0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
1: Olá, começa agora mais um debate público, nosso espaço para aprofundar as discussões de interesse social e repercutir as ações do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sou Reginaldo Aguiar e convido você a ficar junto comigo na próxima hora. Vamos aproveitar a oportunidade para abraçar a população de Barretama, onde o programa é transmitido pela rádio Natividade FM. Toda terça às 6 da noite. No mesmo dia em Fortaleza você ouve pela Universitária FM 107,9 das 4 às 5 da tarde. Nosso conteúdo também fica disponível no site do Ministério Público. É só acessar mpce.mp.br e ir na sala de imprensa. E também no Spotify. Procure o podcast Debate Público e confira todas as edições quando quiser. E vamos agora aos destaques de hoje. A ECO da flagra operação contra a organização criminosa que domina o tráfico na região da Serrinha, em Fortaleza. Combate à violência contra a pessoa idosa. Para fechar o um mês em que se celebra o Dia de Conscientização sobre esse tema, vamos tratar do assunto na hora do debate. O Ministério Público denuncia PMs envolvidos na ação que terminou com o senador Cid Gomes baleado ano passado em Sobral. Para evitar o crescimento da evasão escolar durante a pandemia, MPCE estimula conselheiros tutelares a fazerem busca ativa aos estudantes. E a Assembleia Legislativa presta homenagem pelos 130 anos do MP estadual. Tudo isso a partir de agora no nosso Debate Público. E a gente começa com a repercussão da Operação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, deflagrada hoje em Fortaleza. O órgão do MP, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, cumpriu nesta terça 10 mandados de prisão e de busca e apreensão. O alvo foi uma organização criminosa que domina o tráfico de drogas na região do bairro Serrinha, aqui na capital. Eu acompanhei o início da operação nesta madrugada e conversei com o promotor de justiça, Adriano Saraiva, membro do GAECO.
2: Essa investigação ela teve início no ano de 2019, né, quando foram promovidos pelas facções criminosas aqueles diversos ataques né, a prédios públicos, a bens particulares a transportes coletivos, diante da insatisfação né, dos, dos presos em relação à nomeação do, do atual secretário de administração penitenciária. A partir daí, foi feito, no sistema prisional do Ceará, uma inspeção né, nas celas e foram apreendidos diversos celulares. Né? Esses celulares foram encaminhados para o Centro de Integrado de Inteligência, que, por sua vez, remeteu para o GAEP. A partir do conteúdo desses celulares, foi iniciada uma investigação né, que descobriu uma organização criminosa complexa, né, atuante na região de Serrinha e adjacentes, né, voltada principalmente para o tráfico de drogas. Os mandados ainda estão sendo cumpridos né, e, certamente, com a apreensão do material, a investigação pode ter ainda mais desdobramentos.
1: E aqui no estúdio a gente recebe o promotor de justiça, Hugo Porto, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público do Estado do Ceará. Doutor Hugo Porto eh, se dedica há muitos anos à defesa do direito do idoso e da pessoa com deficiência, uma temática urgente, principalmente num contexto tão difícil como esse da pandemia. Doutor Hugo Porto, muito obrigado pela sua participação aqui no debate público.
3: Olá, Reginaldo. Nós que agradecemos aqui o espaço.
1: É esse momento que vivemos, né, da pandemia, a população idosa e as pessoas com deficiência é, tem sido, tem enfrentado isso com, com bastante desafio, um desafio constante do MP.
3: Sem dúvida, são dois segmentos que já, infelizmente, são alvo de um déficit de políticas públicas e com a pandemia isso se aflorou ainda mais principalmente da necessidade das instituições sanitárias que exigiram e exigem ainda cuidados e isolamento nas suas residências. Então, o desafio para esses dois segmentos se mostra e se mostrou muito desafiador. Ok, o doutor Hugo Porto continua aqui com a gente no estúdio, nós vamos
1: aprofundar esse assunto daqui a pouco na hora do debate. Antes disso, vamos falar sobre um caso que tem dado o que falar nos últimos dias. O Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia contra 35 policiais militares envolvidos no ato realizado em Sobral no ano passado durante o motim da PM, que terminou com o senador Cid Gomes baleado. Acompanhe na reportagem de Samuel Sena.
4: A promotoria de justiça militar indiciou 33 policiais por tentativa de homicídio contra o senador Cid Gomes e mais dois oficiais por omissão de eficiência da força durante motim ocorrido em fevereiro de 2020 no Ceará. Na denúncia, o promotor de justiça Sebastião Brasilino de Freitas Filho pede a condenação com perda das patentes e das graduações para que os envolvidos sejam retirados da corporação. Brasilino fala sobre o exercício do controle externo da atividade policial. O
5: Ministério Público tem que estar sempre vinculado, ligado a essas normas, daí ter a Promotoria de Justiça Militar específica para esse controle, inclusive o controle externo, para que se evite que os militares venham através de, de movimentos cometer crimes de extrema gravidade, como foi esse cometido pela tropa né, dos militares, maioria de policiais é, militares que fizeram esse movimento de cunho criminoso o ano passado.
4: Em relação aos dois oficiais, o promotor pediu que a justiça determine ao comando-geral da PM a imediata realocação para as funções meramente administrativas, ficando proibidos de exercer funções de direção, chefia e comando, por ser incompatível com o teor das acusações imputadas. Quanto aos demais, a ação requereu a proibição de frequentarem qualquer quartel da Polícia Militar do Ceará ou do Corpo de Bombeiros Militar, podendo eles serem advertidos que o descumprimento da ordem judicial acarretará na decretação de suas prisões preventivas. A expectativa nossa diante desse,
5: do, ofer, do oferecimento dessas peças delatórias é no, no sentido de que o Estado venha a tomar providências no caráter retributivo, quer dizer, aplicando a pena e no caráter pedagógico para que se demonstre que cometimento de tais atos é de fato crime e eles não podem de forma nenhuma serem cometidos
4: notadamente por militares. Sobre a tentativa de homicídio contra o senador Cid Ferreira Gomes, quando ele avançou contra os PMs amotinados no 3 Batalhão da Polícia Militar de Sobral com uma retroescavadeira no dia 19 de fevereiro de 2020, o promotor explicou na peça que não cabe à promotoria de justiça militar examinar e processar o fato. Naquele episódio, o parlamentar foi alvejado por disparos de armas de fogo após discussão com possíveis policiais militares encapuzados. O promotor brasileiro lembrou das tentativas de diálogo com os policiais para que o movimento não acontecesse e tranquilizou a sociedade cearense.
5: Antes do movimento, foi feita uma recomendação didática expondo para os militares o que tal movimento, quais seriam os crimes que ensejavam no movimento, e eles mesmo assim foram e fizeram o movimento, fizeram aquele movimento criminoso, mesmo com a recomendação, com a cautela que o Ministério Público teve de fazer a exposição anterior. A sociedade fique tranquila que, no, no, que depender do Ministério Público. Nós estamos sempre vigilantes e para que não se repita movimentos como esse do, dos militares que de forma criminosa é, aviltaram não só a sociedade, mas a tropa, a, a, a corporação militar como
4: um todo. Cópias dos autos foram enviadas para o promotor de justiça Victor Pinho com atuação junto ao Tribunal do Júri da Comarca de Sobral para conhecimento, análise do inquérito policial militar e a adoção das providências cabíveis. Victor Pinho menciona quais serão os próximos passos do caso.
2: Iremos agora analisar minuciosamente a documentação recebida e cotejá-la com os indícios colhidos em outro inquérito policial que tramita na comarca para em seguida avaliarmos se já há é elementos suficientes para o oferecimento de uma denúncia ou se o caso demanda a realização de novas diligências para aprofundamento dos fatos.
1: Preocupado com a questão ambiental, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Trairi, no litoral oeste do Ceará, pare de expedir licenciamentos ambientais até que o órgão municipal que faz esse serviço seja devidamente estruturado e contrate profissionais habilitados. Vamos saber mais na reportagem de Marta Bruno.
6: Através da primeira promotoria de justiça de Trairi, o Ministério Público do Estado do Ceará expediu recomendação para que o município de Trairi suspenda de imediato os licenciamentos ambientais locais realizados pela administração municipal. Isso porque não existe um órgão ambiental capacitado e estruturado no âmbito municipal para realizar os procedimentos. O Ministério Público recomenda ainda que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASE, atue nos licenciamentos ambientais de impacto local até que o órgão municipal seja estruturado. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto, que informa o que motivou a recomendação.
7: O órgão municipal ambiental de Trairi não é um órgão capacitado e bem estruturado, como quer a Lei Complementar 140 Federal e a Resolução do Coema, nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, Resolução 07 de 2019. Esta resolução, como a Lei Complementar, exige que os municípios tenham alguns requisitos mínimos para que sejam considerados órgãos ambientais capacitados, como, por exemplo, a correta estruturação e funcionamento do seu Conselho Municipal Ambiental, a existência de funcionários públicos efetivos, concursados, de nível superior, para que trabalhem com o licenciamento, como também fiscais deste nível, é, efetivos e também de nível superior. Encontramos no município de Trairi uma secretaria inoperante do ponto de vista do licenciamento, que divide suas atribuições e seus servidores com a matéria de turismo e que não possui nenhum desses requisitos exigidos na lei complementar e na resolução. Caso o município não venha querer a, acatar a recomendação do Ministério Público, nós tomaremos as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis em relação ao município e aos gestores envolvidos. Os serviços oferecidos à população pelos
1: Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, podem ficar comprometidos em Fortaleza. É que no mês de julho o contrato de vários trabalhadores da rede chega ao fim. O Ministério Público acompanha o caso e já tomou providências. A repórter Lívia Priscila conversou com o promotor de justiça Luciano Tonê sobre esse assunto.
8: O Ministério Público ele expediu essa recomendação direcionada à Secretaria de Direitos Humanos da, do município de Fortaleza para que ele tomasse as providências no sentido de evitar que se dê, se chegue a esse prazo, se chegue já no dia da dispensa desses servidores e esses cargos fiquem abertos. Por exemplo, é, sem, sem, sem nenhum servidor que os ocupe, o que traria um prejuízo enorme para a população, ainda mais nesse momento que nós estamos de pandemia e que a assistência social tem sido essencial para minorar o sofrimento da população.
6: A fala do promotor de justiça, Luciano Toné, detalha a recomendação para evitar a falta de profissionais nos serviços de proteção social básica e especial da capital. O mpc acompanha quais medidas serão adotadas pela Prefeitura de Fortaleza. Uma alternativa é estender os contratos caso o estado de calamidade pública causado pela pandemia continue. Outra opção é fazer novo processo seletivo. E é devido a esses vínculos temporários de trabalho que o Ministério Público também ingressou com ação na Justiça, para que o município realize concurso para profissionais dos CRAs. O promotor de justiça explica ainda o que motivou a ação.
8: Essa, esses servidores, geralmente, eles estão nesses cargos por seleção pública, que tem um prazo no máximo de dois anos, e aí... É depois desse tempo tem que se fazer uma nova seleção, outros servidores entram, não há uma continuidade mesmo que se queira é, impor uma certa continuidade no serviço. Essa rotatividade dos profissionais, em que eles demoram muito tempo, muitas vezes mais de seis meses, para se adaptar mesmo na função que eles estão, isso dificulta e prejudica o serviço. Um servidor concursado, ele ele se adapta ao serviço e ele continua o serviço por muitos anos. Então, é justamente essa, essa eficiência e essa é, impessoalidade, digamos assim, em todos os sentidos, que se busca com relação a esse concurso público.
6: O MPCA aguarda a decisão judicial. Caso a ação seja atendida, pode beneficiar trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Érica Nobre é terapeuta ocupacional e diretora do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6 Região Ceará e avalia que um dos problemas enfrentados hoje é a alta rotatividade dos profissionais contratados por seleção pública. Por isso, ela afirma que o concurso é de suma importância para o município de Fortaleza e que o investimento em mão de obra qualificada melhoraria o atendimento à população.
9: A realização do concurso público para os SUAS de Fortaleza vai trazer muitos ganhos para a assistência social do município. Não só para os profissionais que terão seus vínculos empregatícios fortalecidos, os seus direitos garantidos e uma segurança de continuidade nesse trabalho, mas sobretudo para a população como um todo, que não vai ter quebra de vínculos profissionais que vai ter a sua história dado continuidade com o profissional de referência, que vai ter todo o atendimento direcionado às suas necessidades com profissionais que poderão fazer esse acompanhamento e esse direcionamento de forma qualificada, efetiva e capacitada.
1: A pandemia de Covid-19 provocou muitos transtornos ao sistema de ensino, especialmente na rede pública, onde o acesso dos alunos às aulas remotas é muito mais difícil. Isso tem gerado uma grande evasão escolar. Para tentar reverter essa situação, o Ministério Público estimula os conselheiros tutelares a realizarem a busca ativa desses estudantes. Acompanhe com Larissa Viegas.
10: Nara Barbosa tem duas filhas em idade escolar. Vitória, de 8 anos, e Clara, de 13. Ambas são alunas da rede pública de ensino. Possuem computador e internet em casa para acompanhar as aulas remotas neste período de pandemia. Mas, mesmo assim, a mãe diz enfrentar desafios para garantir o estudo das meninas. A que eu tenho maior dificuldade é com a criança de 8 anos, porque eu estou vendo que ela não está aprendendo o suficiente como ela aprendia em sala de aula, como ela, era, ela se desenvolvia na sala de aula. Eu sinto que a Vitória vai, não só a Vitória, como muitas crianças na idade dela que perderam o essencial, perderam a base do estudo. A realidade na família de Nara é a mesma de muitos cearenses alguns enfrentam situação até mais grave. Levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC, aponta que 135 mil crianças e adolescentes no Estado simplesmente ficaram excluídos da educação durante a pandemia. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas entre 6 e 17 anos tiveram o direito à educação negado, seja por não frequentar aulas virtual ou presencialmente ou por não ter acesso às atividades escolares. A faixa etária mais prejudicada vai de 6 a 10 anos de idade. Na tentativa de reduzir os prejuízos e evitar a evasão escolar, o Ministério Público do Estado do Ceará estimula que conselheiros tutelares visitam as casas dos alunos faltosos para incentivar o retorno à rotina escolar. É a chamada busca ativa, como explica a Procuradora de Justiça, Elizabeth Almeida. Hoje, essa infrequência está
11: sendo monitorada através da resposta dos deveres que as escolas fazem. Então, as escolas estão mandando para o conselho tutelar para que eles possam já é, ir em busca dessas crianças e adolescentes e poder também, inclusive, saber a razão da infrequência, né? para que ela não venha virar uma evasão.
10: Segundo o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcante, o principal objetivo da ação é que o direito à educação seja preservado.
1: A gente fazendo o um mapeamento, a gente vai tentar diminuir uma, ao máximo possível a infrequência e saber qual o motivo real das crianças não estarem participando das aulas online. Vai ser de total importância a gente entrar em contato com as famílias, entrar em contato com, com algum vizinho, caso a família não, não seja localizada para a gente ver qual é a dificuldade daquela criança não, ter a, não estar participando da aula e a gente aplicar as medidas para que aquela criança volte a, a ter as aulas normalmente. A última segunda-feira, 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data busca conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia e o MPC atua para garantir que os direitos dessa população sejam respeitados. Os detalhes na reportagem de Emerson
12: Rodrigues. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. De acordo com o levantamento, somente em 2019 foram registradas no país 329 mortes violentas de LGBTs, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. O ódio ou a rejeição às pessoas que pertencem a essa comunidade tem nome LGBT-fobia. O promotor de justiça Tiago Marques, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional. Da Cidadania, Cal Cidadania do MPCE, reforça que o Brasil, apesar dos avanços, permanece sendo um país preconceituoso com a comunidade LGBTQIA+.
13: O Brasil é reconhecidamente uma sociedade que discrimina e comete inúmeras formas de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexos e outros. Para justamente tentar efetivar a punição das condutas, a LGBTfobia foi criminalizada em 19 de junho de 2019, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero seria um crime. Agora, quem comete alguma conduta criminosa contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, é punido pela lei de racismo, bem como alcançado por outros tipos penais como o da injúria racial. Isso até que surja
12: uma lei específica sobre o tema. É importante destacar que quando ocorre algum tipo de ofensa individual ou de cunho Criminal, a pessoa ofendida pode e deve procurar a polícia para registrar a ocorrência. Neste caso, o Ministério Público atua como fiscal do correto atendimento. A atuação do MP, no entanto, não acaba por aí, como explica o coordenador auxiliado do Cal Cidadania, Tiago Marques. Também atuará o Ministério Público nas demandas
13: coletivas que atingem a quantidade maior e abstrata de indivíduos, ingressando com os procedimentos administrativos e as ações judiciais que se fizerem
12: necessárias. Um exemplo dessa atuação do MPCE em prol do coletivo vem de Iguatu, na região centro-sul do Estado. Lá, o Ministério Público do Estado do Ceará por meio da segunda Promotoria de Justiça da Cidade, promoveu uma audiência pública, em maio deste ano, para discutir a necessidade de criação de um Comitê Municipal de Combate à LGBTfobia. A promotora de justiça, Helga Tavares, ressalta que o um encontro virtual foi realizado em virtude da ausência de resposta por parte da Câmara dos Vereadores de Iguatu a uma recomendação que pedia, dentre outras coisas, a criação do comitê. O documento em questão foi expedido pelo MPCE em Iguatu no ano de 2018.
9: Então a ideia da audiência pública foi, através da convocação das entidades, dos coletivos que fazem o movimento LGBTQIA+, tentar sensibilizar os vereadores e a gestão para a importância dessa causa. O comitê ele é fundamental na tentativa de, através da participação popular, a gente conseguir proteger essas pessoas e garantir os seus direitos. A gente sabe também que o comitê ele faz parte de uma estratégia, que deve ser o plano municipal de enfrentamento à LGBTfobia.
12: Graças à atuação do MP em Iguatu, o projeto de lei que institui o Comitê de Combate à LGBTfobia na cidade foi apresentado na Câmara dos Vereadores nesta segunda-feira. No MPCE, outro destaque é a atuação do Centro de Apoio Operacional da Cidadania como coordenador e indutor das atividades de suporte às promotorias de justiça, no que diz respeito à defesa dos direitos da população LGBTQIA+. O Centro de Apoio também tem participado cada vez mais dos espaços de discussão, como seminários, eventos e palestras acerca do tema.
1: E agora vamos de mais notícias. O MPF foi homenageado pela Assembleia Legislativa por conta do aniversário de 130 anos de fundação do Ministério Público.
4: A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Presidência do Parlamento Estadual e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, do Assessor de Desenvolvimento Institucional, Promotor de Justiça, Nelson Gesteira, do Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Ebert Gonçalves, do primeiro vice-presidente da ACMP, Francisco de Assis Alves Leitão, e do presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público, Francisco Antônio Távora. Em discurso, o Procurador-Geral agradeceu à Assembleia Legislativa pela homenagem aos 130 anos do Ministério Público do Estado do Ceará.
14: O Parlamento Estadual foi o local do nascimento do Ministério Público, tal como ele começou a ser desenhado na Constituição Política do Estado do Ceará, de 16 de junho de 1891, esse documento em réplica que eu faço questão, ao final da solenidade, de repassar as mãos do presidente da Assembleia Legislativa. Esse documento tem uma importância transcendente para todos que fazem parte da instituição do Ministério Público. E uma segunda palavra de agradecimento, uma segunda parte da minha fala, é o registro da importância da aprovação da lei. 16.131 de 2016, cinco anos atrás, em que essa casa marcou a história da nossa instituição como que com um renascimento.
4: Durante o evento, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, junto com os deputados Osmar Bakit, Jeová Mota e Augusta Brito, entregaram a placa comemorativa ao Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, o presidente da Casa Legislativa ressaltou que o Ministério Público é promotor dos direitos fundamentais da sociedade. O
0: Ministério Público tem ajudado a tirar a Constituição do papel e tem sido um grande aliado na batalha contra a corrupção e na defesa do bem público, do, de nossos recursos naturais e, em especial, dos direitos humanos. O Ministério Público, em seu dever cívico, Será parceiro da Assembleia no pacto envolvendo os setores da economia, da gestão pública e da sociedade civil para discutir a importância do engajamento ainda maior de todos para evitar retrocesso no controle da pandemia no Ceará. A instituição é, antes de tudo, um órgão promotor de direitos fundamentais, primordial para o sucesso deste desafio que tem o objetivo maior de salvar vidas. Por isso, defendemos o fortalecimento das instituições e aprovamos medidas importantes para a estrutura do Ministério Público, bem como a carreira e a gestão da instituição.
1: Não esqueça que pelas redes sociais do Ministério Público, você fica por dentro de todas as ações do órgão em defesa da justiça e da sociedade. No Instagram e no Twitter, siga mpce__oficial, arroba mpce__oficial. Mpce e chegou aquele momento especial do programa, a Hora do Debate.
0: Hora do Debate
1: Estamos terminando o mês de junho, um período de conscientização sobre um assunto que merece total atenção o ano inteiro. O combate à violência contra a pessoa idosa. Os casos de violação de direitos desse público são frequentes e precisam ser denunciados e punidos. Um dos primeiros passos é ter informação. E nós aqui queremos contribuir nesse sentido, claro. Afinal, os dados de maus-tratos, por exemplo, são alarmantes no Ceará. E para aprofundar a discussão sobre violência e outras violações de direitos dos mais velhos, a gente conta com a participação aqui no estúdio do promotor de justiça, Hugo Porto, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Doutor Hugo Porto, estamos falando de uma população bastante vulnerável e que merece, e vem né, tendo, de fato, uma atenção bastante especial por parte do MP.
3: Sem dúvida, Reginaldo. É, indiscutivelmente, o Ministério Público colocou a variável longevidade na primeira ordem, ou seja, no nosso planejamento, nas nossas estratégias, tanto dos órgãos de apoio quanto das promotorias. A população idosa cresce a passos largos mas nós não observamos que as políticas públicas acompanhem a mesma, a mesma velocidade, a mesma toada. É nesse sentido que o Ministério Público, como indutor de políticas públicas e fiscal, também das ações do poder público e também da sociedade, é, se coloca e é, estabelece estratégias de ação para que a gente consiga transformar essa sociedade, primeiro por, a, até por conta do mês que estamos, que é o mês da conscientização e da luta contra a violência contra a pessoa idosa, que é para dar essa visibilidade, porém, essa luta é diária no cotidiano de todos nós. Todos devemos dar as mãos, porque isso é uma causa que, em última análise, é de nós, é uma advocacia própria. Nós, como diz o doutor Alexandre Kalash, nós queremos não morrer de velhice, mas queremos morrer velho, ou seja, nós queremos chegar lá e é esse o objetivo de todos nós. Doutor, quais são
1: as prioridades nesse enfrentamento, digamos assim, toda essa luta encampada pelo Ministério Público, em parceria inclusive com outras instituições, é, 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 para garantir esses direitos da população idosa? O que é que a gente coloca assim, nesse cenário atual? Quais são as prioridades? A gente está saindo de uma pandemia que foi muito difícil, inclusive tivemos êxito, né, no, no controle é, é, das, que, das questões sanitárias nas instituições de longa permanência de idosos. O número de mortes é, é, foi bem menor se a gente comparar com com de, o, em outros estados. Mas o que é que se, se que, é que a gente projeta como desafio?
3: Ah, sem dúvida. O Ministério Público, como você colocou bem, Reginaldo, é, fez o, no, no seu GT, no seu grupo de trabalho, uma segmentação para pessoas hipervulneráveis, dentre elas as pessoas idosas. E realmente, dentro das ILPIs, nós tivemos um índice... É, Comparável a qualquer outro país que teve um controle sustentável, infelizmente óbitos ocorreram, mas num número bastante diminuto em comparação inclusive com grandes centros, isso é um trabalho conjunto do Ministério Público, desde as promotorias de saúde, passando pelo GT, doutor Enes, doutor Manuel, todos que se envolveram as, é, nesse processo e que trouxe também é, algumas lições, na verdade aclararam essas lições. Ah, quando a gente fala de violência, nós temos que tratar em três grandes dimensões. A violência direta, que é essa causada por um agente com a negligência, com a autonegligência, com a violência física, a violência financeira. Nós falamos da violência estrutural, causada muitas vezes por passos lentos, mas que vão se protaindo no tempo e causando danos pela omissão, pela ausência de políticas públicas e também pela criação, às vezes, de uma violência por uma própria instituição ou uma violência institucional. E temos a violência cultural, que é aquela que é causada, por exemplo, no segmento da pessoa idosa, que é o etarismo, ou seja, o preconceito pela idade, ou seja, é como se alguém que chegasse a uma determinada idade começasse a não ter o valor devido para a sociedade. Então, esse preconceito, é, dentro dessa violência cultural, assim como a violência direta e a violência estrutural, são, estão no foco das ações do Ministério Público. E, para isso, nós precisamos, primeiro, é, qualificar os agentes públicos e privados, conscientizar a população da importância. A pirâmide etária no Brasil deixou de ser trapezidal para ser em formato de pera. Se nós pegarmos apenas no, no ano de 98 a 2008, ou seja, nos 10 anos, nós aumentamos a população idosa em mais de 50%. Nós teremos 32% em 2050. Então, nós temos um, um percentual cada vez maior e as políticas públicas não têm acompanhado. Doutor Hugo,
1: a gente vai ao longo dessa entrevista trazer depoimentos, né? entrevistas com é, outras pessoas e vamos ouvir agora o Rafael Castelo Branco, que é da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Ele fala justamente do crescimento das denúncias de violência contra idosos no período da pandemia. Vamos ouvir.
15: Infelizmente o que a gente tem verificado é que esse momento de isolamento social em muito tem feito esse tipo de situação de violência e, mais especificamente, a, as denúncias né, ligadas à negligência em relação à pessoa idosa, que, que gira em torno praticamente de 80% né, dessas denúncias, elas têm tido um grande crescimento. O isolamento social, em muitos casos, tem, tem significado. É uma possibilidade maior de realização de atos de violência a algum direito inerente à pessoa idosa. E aí cabe a todos esses órgãos instituídos pelo artigo 81 do Estatuto a OAB, no caso a OAB Ceará, o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia, que no caso, conforme disposição estatutária é, é, costuma ser chamada como autoridade policial, os conselhos né, o Conselho Municipal o Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa tem esse poder de atuar. Em rede assegurar realmente essa proteção integral à pessoa idosa.
1: Doutor, é, o que é que. tem uma questão cultural, digamos assim, né, que precisa ser enfrentada, mas do ponto de vista é, da, das políticas públicas, o que é que a gente precisa ainda avançar para poder reduzir esses casos de violência, amparar a, a vítima conscientizar, por exemplo, as famílias,
3: que muitas vezes a agressão ocorre dentro dos domicílios. A, a maior percentagem de violência contra a pessoa idosa é intrafamiliar, ou seja, aquele que está mais perto. E é necessário que se efetivemos políticas públicas e também é, tiremos dentro do, da própria tipificação, tipificação dos serviços que esses equipamentos estejam postos no, no, na sociedade. Por exemplo, o Ceará não dispõe de nenhum centro-dia, que é um equipamento voltado para que as pessoas, os idosos com alguma dependência possam ali serem ah, incluídos, monitorados, é, é, tratados de forma coletiva com os, seus, os, demais, os demais usuários desse tipo de equipamento e que permita que a família possa ir, por exemplo, trabalhar sabendo que não vai deixar um idoso ao a, risco de uma queda ou de uma alimentação precária ou de uma medicação que não foi é, ministrada como devido. Então, a necessidade de que toda essa rede protetiva, que é prevista inclusive por resolução, seja instalada. Quando eu falo de um centro-dia, eu falo de um equipamento de descomprimir muito da atenção familiar. A gente sabe que as pessoas vão trabalhar, com, às vezes com receio, não tem recurso para deixar um cuidador. Então, essa pessoa, se estiver no, um idoso num processo demencial, o risco e as consequências podem ser muito graves. Então, há necessidade de que o Estado veja e instale equipamentos que permitam que a parte do, 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 da, do familiar e a parte do idoso sejam observados com equidade. Doutor, a gente vai ouvir agora a Ana Paula Silva
1: Santos Barroso, que é titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência. Ela fala justamente desses sinais, né, que a, a gente pode perceber, sinais que indicam, né, situação de violência contra os idosos. Vamos ouvir.
9: As denúncias mais recorrentes aqui na Delegacia Especializada diz respeito a maus tratos contra a pessoa idosa crimes relacionados à situação de negligência, situações de abandono e também violência no que diz respeito à exploração financeira. Há alguns sinais que evidenciam, de forma clara, situações de maus tratos. Uma higienização precária da pessoa idosa, um idoso, porventura, que esteja com falta de apetite ou perda de peso, pode ser um indicativo de que aquela pessoa não está sendo alimentada corretamente, uma situação em que o idoso está buscando isolamento é, com medo ou com excesso de respeito à pessoa do cuidador. Um, uma pessoa idosa que apresenta hematomas ou machucados e ela busca vestir roupas mais longas para esconder né, essas agressões. Então, essas situações, de alguma forma, evidenciam que essa pessoa está numa situação de maus tratos dentro do ambiente familiar.
1: Doutor Hugo... Nesses casos procurar imediatamente a polícia
3: É importante é, denunciar é, aqueles que tiverem informação Abrir também um canal para que o próprio idoso dentro de um grau de segurança também Possa fazer a comunicação A gente sabe que às vezes é mais é, difícil por conta de uma compreensão familiar ali De um acompanhamento Mas é necessário que aquelas pessoas que estão no entorno Permite, te, conheçam e tenham a, a, a informação sobre situações de alerta, como foi bem colocado aqui. Ah, o idoso, ah, muitas vezes, tem dificuldade de, de, de narrar, até porque a volta para conviver causa um, um, um temor. Então, é importante ouvir também o idoso, muitas vezes separado, ouvir o idoso com, com a, o cuidado e a atenção, pé, que de sorte que ele possa ali... É, dá alguns sinais, ainda que indiretos, para que possamos tomar as providências. Doutor Hugo, é, falando nesse contexto do, das pessoas
1: idosas, a gente viu recentemente uma, digamos, uma nova classificação né, internacional de doenças que inclui a velhice, exatamente como a enfermidade, como uma doença. O Ministério Público se posicionou, inclusive emitiu uma nota pública, é, uma nota de preocupação em relação à a esse fato, e é um, um ato, assim, completamente absurdo,
3: né? Totalmente desconectado com, com o momento e com a própria política de respeito à pessoa idosa. A Assembleia da OMS, ainda em, em 2019, é, tornou a velhice, entendeu que a velhice deveria ser classificada como uma doença, com a CID. E isso nos causa uma profunda preocupação, até porque... É, tangencia a, a chamada indústria da doença. Ah, ter uma pessoa com 60 anos ou mais, tida como do, é, doente, é algo é, inusitado e até, de, eu diria até, é, é muito estranho. Imaginemos nós, com 59 anos, aí no nosso aniversário nós passamos a, a ficar doentes, seremos agora é, pessoas com doença. Ah, é é um algo que o Ministério Público aqui no Ceará, no, no, no Brasil, outras instituições têm se posicionado e exigido uma revisão des, des, desse posicionamento ah, por parte da OMS, porque ah, chamar a velhice de doença né, é, é o mesmo que estarmos tratando de pessoas como produtos e, e é impossível se aceitar. A gente
1: vai ouvir agora o depoimento da senhora Amélia Prudente, que é vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, que é justamente esse órgão né, formado é, pelo Ministério Público, pelo Executivo, por outras instituições que avaliam, controlam, monitoram as políticas públicas e até sugerem políticas públicas nessa área. A Amélia fala justamente dos desafios e da priorização das pessoas idosas nas políticas públicas. Vamos ouvir.
11: Em 2042, que não está muito longe, já estamos em 2021, a proporção de pessoas entre 0 e 14 anos será a mesma que a de idosos. Portanto, se hoje os municípios que já, que já deviam estar se preparando, o país como todo, o estado do Ceará também, se preparando é, para garantir políticas públicas para essa mudança. Nós não vamos pensar só mais na política pública para criança e adolescente. É urgente começarmos a pensar. Já estamos atrasados em garantir os direitos dos idosos. São pessoas que não merecem viver em isolamento social permanente, não só em época de pandemia. São pessoas que muitos sustentam as suas próprias famílias, muitos asseguram a segunda maior renda dos municípios, então nós eles não podem viver esquecidos, isolados da realidade de um município, de um estado, de um país.
1: Aí a gente ouviu a Amélia Prudente, que é vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso. Doutor Hugo Porto, há uma uma sinergia né, entre o Ministério Público e o próprio Conselho, outras instituições. O que é que a gente pode apresentar, destacar em termos de projetos do próprio MP em parceria com essas instituições nessa área de
3: defesa do direito do idoso? Reginaldo, o CDI, o Conselho Estadual, é um grande parceiro. Eu faço aqui uh, minha saudação a todos os integrantes. Tivemos recentemente um projeto que continua, chamado Caminhos do Envelhecimento Cidadão, um projeto com a participação do Conselho, com a participação da Receita Federal, com a participação do Tribunal de Contas, OAB, Conselho Regional de Contabilidade, enfim, vários parceiros, a FOSCEP, no sentido de tornar a, a realidade o número maior de conselhos municipais de direito da pessoa idosa no estado do Ceará e também de fundos. E isso fez com que o estado do Ceará, depois de, de toda a ação com, essa, com esses parceiros, viajando aqui, os municípios aqui uh, do estado, tornasse o estado com o um número, uh, percentualmente, com o maior número de conselhos municipais ativos do país. E isso, Reginaldo, foi fundamental nessa rede de proteção durante a pandemia. A, a, o que a gente comentou há pouco a respeito de que, dentro das instituições de longa permanência para pessoas idosas, nós tivemos um, uma taxa de óbito muito aquém, ainda que tivemos, óbvio, mas muito aquém do que ocorreu em outros países e mesmo em outros estados, isso se deu a esse trabalho de parceria que criou-se uma rede de articulação e agilidade para que aquele EPI, para aquele aquele protocolo, para que aquele teste, para que aquele colaborador, para aquela informação pudesse chegar em todos os municípios que têm esse tipo de instituição, de serviço. Então, esse trabalho foi um, um pilar, um funda uma fundação para que a gente pudesse, no meio da pandemia, em uma, algo inusitado, ninguém esperava por isso, mas o que demonstra a necessidade da formação dessas políticas públicas constantes e evolutivas. Nós não podemos mais esperar, eu acho que a média foi muito feliz, é, não podemos mais esperar que as autoridades coloquem a longevidade no primeiro plano. A lei estabelece a prioridade para isso. E nós temos que ressaltar de que, em última análise, a, a, a população idosa ela cresce em, de uma forma muito exponencial e que ela é o, o sustento, de, como disse a Amélia, de muitos municípios. Uh, os benefícios do INSS sustentam o comércio muito mais e em paralelo às vezes com o próprio FPM, o repasse que é feito a cada município. Essa fonte, ela, a gente tem que ter a consciência de que dentro dos municípios essa fonte transforma a sociedade. Portanto, nós temos que respeitar, temos que trazer e incluir essas pessoas idosas dentro de uma política sustentável e consolidada, o que ainda não vemos e essa é uma das lutas do MP. Doutor Hugo, como é que funciona
1: o Conselho Municipal do Idoso? Porque é tão importante uma prefeitura, né, um município
3: ele contar com esse tipo de entidade O Conselho ele é um, um, um locus, é um mosaico é, paritário é um piso de, de discussão entre a sociedade civil e o ente governamental para decidir caminhos, para responder consulta, deliberar para é, normatizar, ou seja é um parceiro principalmente porque é um parceiro qualificado. Quando a gente fala de um conselho de direito, nós temos ali um segmento que pensa diuturnamente sobre aquele tipo de, de direito, aquela, aquele segmento social. Então, o poder público deve ter nos, no conselho, é, ainda que seja um órgão de controle social, mas deve ter no conselho uma parceria para entender melhor a, as necessidades daquela população, entender melhor que, como a, a alocar os recursos do orçamento de uma forma muito mais construtiva, eficaz de sorte que tenha os resultados ah, para a população quando eu tenho resultados para a pessoa idosa como foi bem colocado agora eu tenho ah, resultado para toda a população porque muitas vezes são arrimos de família ah, 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 os pais saem para trabalhar em outros municípios e os netos ficam com o idoso, ele cuida da parte educacional, ele cuida da parte alimentar, da formação dessas crianças e também do comércio como a gente falou, é a segunda fonte de renda da maioria dos municípios, mais de 70% dos municípios, por exemplo, do Ceará, e isso se repete no Nordeste. A gente teve esse dado muito claro no projeto Caminhos para Envelhecimento Cidadão, porque foi um dos pontos, inclusive, para fins da, da formação dos fundos municipais de direito da pessoa Idosa Doutor
1: Hugo, tem um trabalho muito importante também do MP, além de integrar não, esses, esses conselhos, é, a fiscalização, monitoramento das instituições de longa permanência para idosos. Quer dizer, a gente sempre está divulgando no site do MP, no Instagram do MP, é, vistorias que são realizadas para saber se, é, é, se há alimento... É, Dentro da validade, em quantidade suficiente se tem os EPIs das pessoas que trabalham naqueles locais Enfim, como é que é feito esse trabalho,
3: esse acompanhamento das, dessas instituições? Reginaldo, é, nós temos 74 ILPIs espalhados em 22 municípios no, no estado do Ceará Cada comarca tem um promotor que se dedica a fazer a fiscalização Nos vários aspectos no aspecto uh, do que diz respeito à segurança contra incêndio, a questão da vigilância sanitária, do controle, uh, quando uh, necessário, da, dos medicamentos, dos recursos humanos, da acessibilidade, do descarte uh, do, dos resíduos, do, das atividades da vida diária, enfim. Uh, nós temos que, que eh, destacar e também tirar o estigma de que ILPIs, instituições de longa permanência para pessoa idosa, são locais é, de última, vamos dizer assim, morada, ou locais que devem ser é, tidos de forma negativa. As ILPIs são residências coletivas que servem, que é, são é, destinatárias para aqueles que desejam, para aqueles idosos que têm algum grau de dependência e, às vezes, romperam com o vínculo familiar. Então, a é, temos que desmistificar essa, essa questão das ILPIs e, para isso, o Ministério Público luta e fiscaliza de forma sistematizada, até por uma, de, uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, de forma periódica, para que tenhamos qualidade de alimentos, a qualidade, salubridade de ambiente, eh, de atividades com qualidade, equipes de acompanhamento, que consiga prover todos os recursos e garantir os direitos da pessoa idosa que mora em uma residência coletiva. Então, esse é um trabalho sistematizado, tanto aqui em Fortaleza, o doutor Alexandre sempre à frente, e quanto nos demais 21 municípios, e isso gera sempre um relatório, e esses dados são compilados e encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério do Público, e dali nós tiramos estratégias ou, ou, ou planejamentos de ações uh, focadas nas políticas públicas, primeiro tentando expandir, porque uh, ainda é diminuto o número de, de ILPIs no Estado, nós só temos uma pública, que é estadual aqui em Fortaleza, fica ali na Olavo Bilac. Nós precisamos expandir esse serviço, até porque ah, em municípios menores a demanda existe, ainda que as, algumas pessoas possam eh, minimizar, mas existe essa, essa demanda, e é necessário que a gente tenha ali, sim, equipamentos destinados a essa finalidade.
1: Esse, esse aspecto é muito interessante das residências coletivas, né eu até converso com alguns amigos e amigas, que a gente, assim, in, in, no futuro uh, breve, inclusive, né? A gente vai morar todo mundo junto, assim. É uma tendência, inclusive, mundial, né? E, tirando realmente esse estigma extremamente negativo do asilo, né? Desse, desse lugar de, de tristeza, é, de... Esse, lugares que, com pouca salubridade, como, como o senhor falou. Há uma tendência é, natural, e, e, e morar acompanhado de outras pessoas com serviços né, de assistência alimentação, saúde com certeza é muito melhor do que estar sozinho Dr. Né? Hugo, é, a gente está terminando a entrevista queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final né, nesse trabalho tão importante que o MP Realiza em defesa dos direitos da pessoa idosa
3: ah, a gente agradece o Ministério Público é, passa sempre por um redesenho, é uma instituição ágil, plástica, que se adapta cada vez mais à, às necessidades uh, da população, da sociedade, e na pauta da pessoa idosa, esse, como eu falei no começo, está na primeira ordem, nós estamos discutindo e agindo uh, contra a violência uh, direta, discutindo com os poderes públicos e, em casos, acionando... Uh, judicialmente para que possa ser garantido os direitos da pessoa idosa, assim como de todo cidadão né? a, 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 nós vivemos em sociedade e a, a, a convivência é que permite o, a percepção para que todos sejam incluídos e a pessoa idosa de uma forma ainda mais prioritária porque goza da proteção absoluta, então é, essa é uma das missões uh, que o Ministério Público coloca uh, na linha de frente é isso aí, muito obrigado, doutor Hugo Porto, promotor de justiça e coordenador
1: do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu aproveito para repassar os canais de denúncias de maus-tratos a idosos. Você pode ligar para o telefone 190-181 ou para o DISC-100. E há também a Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da Polícia Civil do Ceará. O telefone é 85 3101-2496-85, 3101-2496, e o e-mail dpipd, dpipd, arroba civil.ce.gov.br E antes de encerrar o debate público de hoje, a gente lembra os canais de comunicação do programa. É com você, Fabio Mariano.
16: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí. DDD 85 999979431 É possível se comunicar conosco também por e-mail? No imprensa arroba, .mp Fácil, né? Imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce, underline oficial. Pegou? Arroba, mpce, underline oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
1: Esta edição do Debate Público fica por aqui. Muito obrigado a você que nos ouve pela rádio, no Spotify ou pelo site do Ministério Público. Até o próximo programa.
0: Tchau, tchau. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.